0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak. Een toename in het aantal behandelde patiënten maakt geneesmiddelen een steeds groter onderdeel van het ziekenhuisbudget. Is dat voor ziekenhuizen nogal vol te houden? We hebben de afgelopen week gezien dat er een paar rapporten zijn gepubliceerd... over de, ja, de geneesmiddelenuitgaven binnen het ziekenhuisbudget. En dan domineren de krantenkoppen al gauw als volgt. Namelijk, dure geneesmiddelen nemen een steeds grotere hap uit het zorgbudget. Nou, hier uh, hebben wij natuurlijk bij Axel ook wel verstand van. Uh, we schrijven hier dagelijks over. Uh, en we hebben deze rapporten ook met interesse gezien. En we zijn uh, in de cijfers gedoken. Van wat staat er dan precies in? Nou, eerst lekker goed om te beginnen. Welke rapporten hebben we het precies over... Eerder, een paar weken geleden, kwam het CBS met een rapportage over de periode 2013-2017. Die hebben naar de ziekenhuizen gekeken en naar de geneesmiddelenuitgaven. En vorige week kwam de NZA, dus de toezichthouder, kwam met een ja, monitor over de intramurale medicijnuitgaven. Dus ook geneesmiddelen in het ziekenhuisbudget. Daarop publiceerde de VIG, dus dat is de branchevereniging voor de vereniging innovatieve geneesmiddelen, publiceerde een, een studie die gemaakt is door Deloitte. Ja, ook over, over, over dit onderwerp.
1: Uh, en daar uh, nou, hebben we kritisch naar gekeken. En ik, ik denk dat in aanvullende reden om er kritisch naar te kijken is natuurlijk dat... wat er in ieder geval aan deze rapporten in de media is verschenen... en denk ik ook opgepakt is door de politiek... dat, dat daar, daar komt al heel gauw uit de stijgende uitgaven... als gevolg van de uh, ja, stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen. En dat kader blijft al heel snel hangen van het zit in de dure geneesmiddelen... Uh, en daar zit een stijging uh, in. En het is dan niet duidelijk wat, wat die stijging dan behelst en waarom. En dat is denk ik goed om daar wat meer uh, klaarheid in te brengen en nuance.
0: Ja, want dure geneesmiddelen, zo, zo worden die geneesmiddelen genoemd in het ziekenhuisbudget. Die zijn dan uh, zo uh, duur of niet kostenhomogeen dat ze een aparte status, declaratiestatus hebben. Maar ja, al gauw domineert dan het beeld dure geneesmiddelen nog duurder. Hè, want meer uitgaven. Maar als we kijken naar uh, in dit geval de NZA met hun monitor, dan zien we dat er in totaal in een jaar, dus van 2017 naar 2018, 2018 is het uh, jaar met de meest recente cijfers, uh, dat die uitgaven met 9% zijn gestegen naar 2,3 miljard euro. Dat wordt er uh, aan uitgegeven. Maar vervolgens, een tabelletje later, haalt de NZA aan dat het aantal patiënten met 11% is toegenomen. Maar, en dit, dit is dan opvallend, dat de uitgaven per patiënt met 2% zijn gedaald. Dat is dan ook wel reden voor uh, sommige mensen om te benadrukken uh, dat de medicijnuitgaven per patiënt dalen. Uh, daar zegt de VIG van: we helpen steeds meer mensen tegen lagere kosten. Ja, en, en dat is feitelijk waar. Want als je ook kijkt naar het CBS, die halen dat ook, ook uh, letterlijk aan. Dat het volume is gestegen, maar er een daling is in prijs, dus ook uitgaven per patiënt patiënt zijn gedaald. En dat beeld, dat zien we dus bij het CBS, bij de NZA en ook in die studie van Deloitte, komt dat keer op keer terug. Dus ja, we kunnen concluderen dat ja, de uitgavenstijging ja, volledig is toe te rekenen aan een, een toename in gebruik. Dat wil niet zeggen dat er geen nou, behandelopties zijn die kostbaar zijn, hè, want er zijn wel degelijk dure geneesmiddelen en er komen ook steeds meer, uh, of steeds weer uh, dure geneesmiddelen in het basispakket, uh, maar onder de streep. ...zijn de uitgaven per patiënt gedaald. Dus dat lijkt me een, een goede uitgangspunt. Een feite basis voor ons
1: gesprek. En, en wat je daarbij zegt is eigenlijk van... Er komen natuurlijk steeds meer middelen bij... ...waarvan een aantal gewoon uh, behoorlijk geprijsd zijn. Dat, dat is, blijft op zichzelf natuurlijk wel een uitdaging. Dus uh, ook al daalt even over alle patiëntengroepen... ...de gemiddelde prijs uh, per patiënt feitelijk... Aan, uh, ...aan uitgaven voor dit soort middelen. In absolute zin... Gaat het natuurlijk om veel geld en is er gewoon een stijging van de, van de uitgaven. En ik denk dat de uitdaging vooral zit, is dat er gewoon jaar, ja, jaarbudgetten liggen. En kaders, bijvoorbeeld vanuit de hoofdlijnenakkoorden waarbij ja, je kan het geld maar één keer uitgeven. Dus, dus ook al zitten er misschien hele positieve ontwikkelingen in. Daar zit natuurlijk ergens een uitdaging in voor iemand die het geld moet beheren voor dat jaar met een, met een bepaald budget.
0: Ja, nou ja, zo kun je er inderdaad naar kijken. Als jij in je ziekenhuis ziet dat dit een steeds groter deel uitmaakt van, uh, ja, van je zorgbudget, hè, van je ziekenhuisbudget, ja, dan wordt dit steeds duurder en daarmee ook een steeds urgenter probleem. Zo zien ziekenhuizen het ook, ook zorgverzekeraars. Dat haalt de NZA ook aan als toezichthouder, dat deze twee uh, organisaties, uh, of als je ze als groep mag aanduiden, dit ook als probleem zien. En zij zien ook het risico van verdringing van zorg. Want ja, als je je zorg euro inderdaad maar één keer kan uitgeven, en dat gaat aan een geneesmiddel, ja, dan, dan, ja, en je hebt een budget dat beperkt is, dan is er inderdaad een risico op verdringing.
1: Maar hoe zou je dat duiden Casper, want jij, jij haalt verdringing van zorg aan. Dit wordt ook echt door de media ook opgepakt en ook heel snel door de, door de politiek. En dan wordt het al snel vertaald, dure geneesmiddelen verdringen andere vormen van zorg. Terwijl we eigenlijk zeggen, ja maar je ziet dat de gemiddelde uitgaven per patiënt juist dalen. Klopt, klopt het dan feitelijk dat andere zorg wordt verdrongen of hoe moeten we dat dan interpreteren? Ja, ja,
0: praktisch gezien is daar geen voorbeeld van te noemen. Daar, er zijn ja, geen voorbeelden te noemen waarin, waaruit dat blijkt. Dus dan kan je zeggen het gebeurt helemaal niet. Of je kan zeggen ziekenhuizen die gaan er wel creatief mee om en tot nu toe is het nog niet voorgekomen. Alleen daarom wordt het ook aangehaald als een risico op verdringing van zorg. Want ja, als dit zomaar door gaat stijgen en het uiteindelijk, ik noem maar wat, de helft van je budget gaat uitmaken. Ja, op een gegeven moment, je moet ook je, je personeel betalen. Je moet ook mondkapjes en handschoenen hebben en dat soort dingen. Dus noem maar maar op. Oh, het kan niet oneindig doorgaan.
1: Maar dit, dit houdt natuurlijk ook, ook relatie tot het, uh, het, het plafond wat is gesteld in de hoofdlijnakkoorden. Dus dat die volumegroei in 2022 0% moet zijn. Hoe kijken we daar dan tegenaan? Want je... je je zou ook kunnen zeggen dat met het huidige plaatje en de huidige stijging van zorgvraag dat plafond misschien helemaal niet realistisch is. Of misschien juist ja, wel. Het, het, het
2: zou kunnen, Jan, dat, uh, dat men dat op dat moment niet heeft kunnen budgetteren. Dat er nieuwe technologieën aankomen die uh, een dusdanig prijskaartje hebben. Dat misschien het budget niet meer toereikend is.
1: Nou, dat, dat zou, zou. kunnen. Dus, ja. het,
2: dus dat zou in een debat uh, natuurlijk uh, bediscussieerd moeten worden. Maar de uh, recess is, is natuurlijk gebaseerd op de technologie zoals die er toen was. Is er gebudgeteerd. En misschien dat er nu op basis van personalized healthcare... Uh, ...dusdanige te of, uh, technologieën aankomen. Die voor een kleinere patiëntengroep zijn. Dat het niet meer toereikend is.
1: Ja. Nou, ik denk dat zou dat, ik dacht, dat zou zeker kunnen. Ja. En ik, dacht, ik denk dat, aan de andere kant ook wel dat het natuurlijk... Kijk, het, is, uh, het, het plafond is natuurlijk ook een beetje gesteld om uh, een stukje transitie van zorg ook uit, het, uit de duurdere tweede lijn uh, uit het ziekenhuis te krijgen. En um, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, weet je, dat betekent ook dat de zorg zich op een gegeven moment op, op fronten toch anders moet gaan organiseren. Ja. Dat doet een beetje ook de vraag oproepen, waar we natuurlijk ook al eerder over hebben gehad, ook rondom het schrijven van het artikel, van ja... Um, de, de beoordeling van, van dit soort middelen, hè? en zeker ook uh, in het NZA-rapport en, en uh, bij, bij het, uh, het CBS en zo, dat zit eigenlijk toch wel op de uitgaven van de geneesmiddelen, hè? En, uh, maar eigenlijk niet, niet meer dan dat. en Je zou eigenlijk willen kijken van, juist met de komst van heel veel nieuwe soortige therapieën, ja al aan, personalized medicine, veel meer targeted kunnen behandelen, um, wellicht... ...maak je daarmee andere vormen van zorg voor diezelfde patiënt... ...juist overbodig. Hè? Met andere woorden, kunnen mensen eerder ontslagen worden uit een ziekenhuis... ...of kunnen ja. mensen ervaren ze minder comorbiditeit, et cetera... ...waardoor juist die ruimte voor transitie van zorg er ook is. Hè? Ja. Dus, je, je, dus je moet je misschien met dit soort nieuwe middelen... ...ook versneld anders gaan organiseren en gaan innoveren en dergelijke. En zie je nu... Een beetje in de, rondom die discussie van verdringen van zorg, eigenlijk het effect dat die aanpassing en, en, en het anders organiseren niet snel genoeg meeloopt met de, de komst van nieuwe ja. technieken en, en middelen die, uh, die dat eigenlijk al wel vragen. En dan loop je eigenlijk met twee stukken budgettering door elkaar heen. Misschien zit ja, daar wel een stukje wrijving ja, in.
2: Het is meer health economics dan dat uh, uh, puur naar de kosten van de zorg wordt gekeken.
0: Als we kijken naar die, die uitgaven van medicijnen, en ik heb net verteld, hè, dat is met 9% toegenomen in een jaar, terwijl uh -huh. ja, de uitgaven per patiënt met 2% zijn gedaald en het aantal patiënten met 11% is toegenomen, en dan kan je ook daarin nog verder kijken welke type geneesmiddelen zorgen voor een stijging. En dan ja, heb je eigenlijk een opvallend beeld, dat halen we ook in het artikel aan, dan zie je dat ja, bij bijna elke groep geneesmiddelen het aantal patiënten toeneemt terwijl de uitgaven per patiënt in nagenoeg elke geneesmiddelengroep daalt. Behalve bij de oncolitica, en dan moeten we wel gelijk aantekenen, dat is de helft van de uitgaven, dus dat is een forse groep, en die, die oncolitica, de, de, de geneesmiddelen tegen kanker, die zijn per patiënt met 4% toegenomen. En ook dat wordt weer uitgesplitst per subgroep, en dan wil ik graag even aanhalen de immunosuppressiva. Daar zie je dat, het, dat de uitgaven per patiënt bij 9% stijgt. Terwijl in de andere vier groepen, die de NZA splitst, is er geen sprake
1: van een stijging. Met, Met andere woorden, het is, het is best wel genuanceerd. Dus als je zegt alleen al de oncolitica stijgen of dalen, dan, dan klopt dat eigenlijk al niet. Dus eigenlijk zit behoorlijk verschil
0: binnen die groep. Precies, en dit is ook juist de groep waarin we de afgelopen jaren ook uh, nieuwe middelen hebben gezien. Uh, zijn exact. Ja, dat, dat, daar, daar zit
2: een innovatie. Ja. En dat, nou ja, zijn, ja. dat zijn middelen die met een hoge prijs op de markt komen op dit moment. En, en voor een kleine patiëntengroep zijn.
0: Precies. Dus, en die ook daadwerkelijk. Nou ja Ze worden ook voorgeschreven, ze worden gebruikt. Ze hebben in sommige gevallen ook echt spectaculaire resultaten. Um, ja. Dus ja, dat zijn ook inderdaad... Met recht innovatieve middelen. Uh, ja. Die komen met een prijs, want ze zijn onder patent. Uh, dat is een hele andere discussie. Daar kun je de vorige podcast op terugluisteren. Maar het feit is dat die middelen er zijn. Dus er zijn weliswaar wel ja, bepaalde behandelopties die kostbaar zijn. Maar onder de streep zie je dat die uitgaven per patiënt dalen. Dus eigenlijk zit daar het probleem niet. Het probleem zit bij ja. uh, het feit dat, het, ja, dat je een behandeltoename hebt. Dus er worden gewoon meer... Ja, meer mensen geholpen. Ik, ik, ik zou het niet ja. anders kunnen concluderen dan dat dat het geval is.
2: Nee, maar er zijn, er zijn absoluut steeds meer targeted... Kijk, wij publiceren heel veel over sibom uh, adviezen ook. En dan zien we ook dat er steeds meer targeted uh, therapieën komen voor, voor echt relatief kleine patiëntengroepen. Waar men vroeger misschien nog met een, uh, met een chemotherapie op een hele grote groep patiënten uh, zich richtte. Uh, is het nu veel meer targeted? Ja, die zijn duurder per patiënt.
0: Ja, nou ja, de commissie BOM is de, de commissie beoordeling is, ja. oncologische middelen. Hè? Dus de, die kijken echt naar ja, die... Uh, ja, ja, exact.
2: Ja. Dus daar zie je dat al in terug. Dat, ja, het is high-tech.
1: Ja. Nou ja, misschien eigenlijk in, in, een soort, in een soort afsluiting. Wat, me, wat, 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 wat je hier ook noemt, hè, het is high-tech. Dat is het inderdaad. En wat me eigenlijk dan zo frappeert in, in de hele um, ja, de framing, zeg maar, van ook wel weer rondom deze rapporten, hè, dan zie je eigenlijk de... de focus op de kosten, de focus op de, op de uitgaven, terwijl er eigenlijk sprake is van zoveel innovatie en zoveel technologische ja, weer vooruitgang, dat aspect is eigenlijk zo zwaar onderbelicht en dat, dat besef je eigenlijk pas weer opnieuw als je, als je in deze discussie zit. Uh, dat, dat valt me heel erg op. Nou ja, Wat dat betreft denk ik ook niet dat dat in de toekomst gaat veranderen, als je ook ziet
0: met al die, uh, dat heet dan ATMP's, maar goed, noem het innovatieve therapieën die er aankomen, Zie je ook juist dat die ook heel kostbaar kunnen zijn. Maar ja, in sommige gevallen, dat heb je ook al eerder aangehaald, worden die ja, bijvoorbeeld één keer toegepast. En uh, dan zou het kunnen dat je, dat je echt van je, helemaal genezen bent van je, van je ja, ziekte. Ik,
2: ik denk dat het, uh, het, het argument wat daar nog wel eens tegen gevoerd wordt, is dat dat nog niet heel hard aangetoond is.
0: Nou ja, dat dus, moet je inderdaad dan... zien, zeker. Dat is uiteindelijk dat is ja. met elke innovatieve therapie ook zo, dat je dat moet volgen ja. op de praktijk. Nee, absoluut. Dat maar om, ja.
2: omdat ze ook met een, een behoorlijk hoog prijskaartje komen, ja, er, er, er levert dat wel veel debat op.
0: Ja, maar ik denk dat we dan, wat dat betreft, ook in de toekomst naartoe gaan dat je, nou ja, stel dat je in één keer een hoge prijs rekent, dat het het nog meer scheef gaat trekken, dat ziekenhuisbudget. Ja. Dus dan zou je misschien ja. ook wel naartoe gaan naar een pay-for-performance model. Ja, dus dat als het inderdaad uh, effectief is, dat je dan uh, uitgesmeerd over een periode uh, vergoeding hebt. Ja, of misschien moet er wel een ander uh, vergoedingsmodel komen. Maar ik denk dat ja. we dat steeds ja. nadrukkelijker gaan zien.
1: Ja, ja en dat, dat relateert wel aan de discussie van een beetje wat is dan duur. Hè? Want uh, dat zie je natuurlijk in deze rapporten ook, de dure geneesmiddelen of intramurale middelen. Maar ja, duur is een relatief begrip. En er zit natuurlijk een, een hele. Uh, ...grote promise achter dit soort middelen qua technologische vooruitgang en, en innovatie. Uh, maar soms zijn er, eh, ook zoals straks al genoemd, kleine uh, patiëntgroepen en dergelijke. Soms zijn de feiten er gewoon nog niet allemaal. Uh, omdat het ook heel moeilijk is om dat in dit stadium bij elkaar te krijgen. En dan toch ja, wil je eigenlijk dat de toegankelijkheid voor patiënten sowieso, eh, zo groot mogelijk is. Al in een vroeg stadium. Terwijl dan heel veel van dat soort, ja, noem het maar real world data... Uh, ...verzameld moet worden, nou dat uh, regie op register is daar een mooi voorbeeld van, hè? Dus waar je ja, van het eigenlijk... De uh, de, van ...het Van Zorginstituut veel van dit soort middelen nu gaat volgen, maar ook dat... ...dat, dat focust natuurlijk vooral ook op die klinische uitkomst. En um, ja, je zou ook een stapje terug kunnen doen wat we straks aanhalen van ja, misschien is de... ...uitkomst van dit soort nieuwe therapieën nog wel veel groter in de zin van dat het juist andere... ...vormen van zorg eigenlijk... Uh, overbodig maakt hè, en, en, en onder de streep misschien wel heel veel meer winst oplevert of in een andere vorm aan kwaliteit van leven of misschien wel aan, aan ander type financiële uh, financieel voordeel voor de voor de maatschappij dat je eerder kan terugkeren in het arbeidsproces et cetera. En eigenlijk die grotere scope die zie je eigenlijk nog nergens in analyses erbij gehaald. Hè. We, 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 we kijken eigenlijk alleen nog maar in Uitgaven, pp per therapie. Ik denk dat gerelateerd aan wat je aanhaalde, een, een toch een ander soort vergoedingssysteem in de toekomst, ontkom je er ook niet aan door die scope wat, wat aan te gaan passen in de in, ja, manier van beoordelen. Dus ja, de tijd zal het gaan leren. Ja. En dan is de vraag dus ook eigenlijk welke data ga je eraan hangen? En welke data ga je eraan hangen? Ja.
0: Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus stuur uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare.
2: Hartelijk dank voor het luisteren graag tot ziens.